0: Herzlich Willkommen zurück und herzlich Willkommen bei einer neuen Podcast-Folge vom Lifestyle Factory Podcast. Mein Name ist Daniel und heute soll es mal um das Thema gehen, ähm, einfach mal das Thema Network Marketing aufgedröselt ja, oder mal so dargestellt. Oder einfach mal von einer anderen Seite dargestellt. Was ich mir heute mit der Folge gedacht habe, ist, dass wenn du da draußen irgendwo im Vertrieb oder im Network Marketing tätig, ist, äh, tätig bist, <lacht> dass du auch diese Folge äh, als Vorlage auch zur Argumentation nehmen kannst oder die einfach auch mal äh, an beispielsweise einen Skeptiker weiterleiten kannst. Das ist, äh, das ist jetzt die Intention von dieser Folge. Ich versuche mich äh, relativ knapp zu halten. Ja, ich versuche die Folge jetzt natürlich nicht wirklich ausatmen zu lassen. Und äh, wir hören uns gleich nach der Video. aber als allererstes möchte ich ähm, noch kurz was loswerden und zwar geht es um die letzten paar Wochen, da ja relativ unregelmäßig auch eine Folge erschienen ist und ja, ähm, wie gesagt, ich habe einfach, manche haben es schon äh, vielleicht gesehen oder gehört oder ähm, ja, in meiner Instagram-Story oder so gesehen, da habe ich mal da habe ich mal kurz ein paar Worte drüber verloren, ich habe einfach so relativ viel um die Ohren gerade und ähm, relativ viel zu tun und ich stehe auch mit, äh, mit extrem vielen Menschen gerade in, in Kontakt, gerade auch was mein Business angeht und ähm, das hat mir einfach das hat mir einfach unglaublich viel Zeit genommen oder geraubt, ähm, obwohl ich mir die Zeit natürlich sehr, sehr gerne nehme für die, für die einzelnen Leute und ähm, hat aber zur Folge gehabt, dass ich komplett den Faden verloren habe und ähm, also ich werde es jetzt ähm, so machen und ich hoffe, mein Plan geht auch auf, ähm, dass jetzt ähm, diese Folge am Mittwoch quasi oder vielleicht äh, sogar noch heute Abend, äh, ich sitze jetzt gerade Dienstagabend äh, noch da und nehme die Podcast-Folge auf, also, dass ich die vielleicht heute Abend, alles spätestens äh, morgen am Mittwoch online bringe und äh, dann direkt am kommenden Montag, ich habe jetzt gerade, äh, weiß jetzt leider gerade nicht das Datum, ja, irgendwas um den 15. Juni, 16. oder 14., ich bin mir nicht sicher, egal, auf jeden Fall nächsten Montag, dann direkt eine neue Folge, und dass ich dann wieder in den Rhythmus von allen zwei Wochen komme mit der Podcast-Folge. So, ich habe nämlich schon einiges auf dem Schirm, ich habe sehr, sehr viele Ideen und ähm, da muss ich jetzt natürlich schauen, dass ich wieder hinterher komme und auch wieder so eine Regelmäßigkeit reinbringe, denn mich ärgert es natürlich selber, dass ich da so viel verschlafen, oder nicht verschlafen habe, aber dass es mir einfach, dass ich einfach äh, komplett ähm, teilweise aus den Augen verloren habe und äh, die Sache dann auch immer weiter vor mir hergeschoben habe. Aber das hat jetzt ein Ende. Neue Folge ist jetzt am Start und ähm, ja, jetzt steigen wir einfach mal direkt in die Folge ein. So wie im Intro eigentlich schon gesagt, geht es um das Thema Network Marketing oder Vertrieb oder wie auch immer. Ähm, ich natürlich, ich habe schon ganz zum Anfang einer meiner ersten Folgen äh, handelt natürlich auch darum und ähm, Sogar noch äh, ein paar Folgen, wo ich, die, wo, wo ich auch so ein bisschen das Thema Schneeballsystem und Pyramidensystem erklärt hat, was, äh, was eigentlich wirklich dahinter steckt. Und diese Folge wird jetzt einfach nur mal ähm, kurz komprimiert mit dem äh, mit den wichtigsten Infos, so dass du das auch ähm, als Argumentationsgrundlage oder ähm, dass du es unter deiner Community teilen kannst oder dass du es quasi auch ähm, einem Skeptiker zum Beispiel mal weiterleiten kannst, kannst du sagen, hey, hör dir diese Podcast-Folge an und dann ähm, weißt du sicherlich mehr, was, ähm, was das Thema angeht. So, auf jeden Fall, ich würde gern mal ähm, starten mit dem Begriff Pyramidensystem, würde den mal gern vorwegnehmen, weil das ja immer so ein, ähm, so ein Totschlagargument ist, ja. ach, das ist doch alles Pyramidensystem und nur die oberen und so weiter. Ja, jetzt ähm, stelle doch einfach mal vor und genau so kannst du auch deinem Gegenüber argumentieren. Ähm, Frage ihn einfach mal, ähm, wo er arbeitet, als was er arbeitet, und ob er da zum Beispiel einen, ähm, einen Ausbilder oder einen Vorgesetzten oder irgendwas in der Art hat. Und ob der mehr verdient, wie er jetzt in dem Fall. Und dann kann man das natürlich weiter stricken und fragen, ja, und der Vorgesetzte oder der Schichtleiter oder der Vorarbeiter oder, ja, wie auch immer, es also gibt ja viele gibt ja viele verschiedene Bezeichnungen, aber der hat, ob der dann auch noch einen Vorgesetzten hat in Form von einem Chef oder von einem Bereichsleiter oder von einem Betriebsleiter, so, und ob der dann mehr verdient, wie jetzt zum Beispiel dein direkter Vorgesetzter, also, ja, das sind wir jetzt schon in der, in der dritten Ebene, und natürlich, je höher man in, der, in den Stufen oder in, einem in der Karriereleiter in einen Betrieb kommt, ähm, umso dünner sind natürlich dann oder umso dünner besiedelt sind natürlich auch die Stellen von dem Vorgesetzten. Also äh, ganz unten ganz normale Angestellte, die eigentlich die breite Masse oder die quasi dieses, ähm, die quasi im Endeffekt am Produzieren sind und auch die breite Masse darstellen und dann eine Form von Vorgesetzten, dann nochmal Vorgesetzten und ganz am Ende irgendwann steht der Betriebsleiter, der CEO oder einfach nur der Chef der Firma und wie ist es denn da mit dem mit dem Verdienst aufgeteilt? Ja, da verdient ja nicht der unterste so viel wie der mittlere oder der ganz obere. Ja, und im Endeffekt kann man genau das auch als eine Pyramide betrachten. Also ja, um es äh, kurz und knapp einfach mal äh, zu sagen, in einem Angestelltenverhältnis, in einem Angestelltenverhältnis zu arbeiten, ist nichts anderes als in einem klassischen Pyramidensystem zu arbeiten. Denn ähm, der Angestellte hat ja niemals die Chance, die gleiche Verdienstmöglichkeit zu haben wie, eine, ähm, wie der Chef der Firma beispielsweise, Das ist ja in einem Angestelltenverhältnis niemals möglich. Und deshalb, <lacht> deshalb ist es eigentlich schon, äh, schon ein schon direktes Totschlagargument für ein Pyramidensystem. Denn äh, im, im Network Marketing, im echten, in einem realen Network Marketing läuft es nämlich genau anders. So, das mal zum Thema... Ähm, Pyramid, Pyramidensystem und ja, auf, auf der anderen Seite im Network Marketing ist es natürlich so, dass es ähm, ja, dass es, äh, dass es eigentlich immer auf das Produkt ankommt, also im Network Marketing bezieht sich alles auf das Produkt, was in der Regel auch immer ein sehr, sehr hochwertiges Produkt ist, was man eigentlich so an der im, im Laden oder im Supermarkt oder im, in der Drogerie nicht so wirklich ähm, ja, einfach nicht kaufen kann. Und gegenüber steht dann so ein klassisches Schneeballsystem, was genauso immer sofort Todschlag-Argument ist. Ja, jeder, jeder äh, Networker hasst es natürlich, damit konfrontiert zu werden. Aber ähm, dann frag doch einfach, gilt übrigens auch für das Beispiel, ähm, für das vorherige Beispiel mit dem Pyramidensystem. Ähm, stell doch einfach mal die Frage, wie sieht denn für dich ein klassisches schneeballsystem aus ja woher ähm, woher hast du die infos erklärt doch einfach mal wie das für dich aussieht und da kann ich dir eigentlich schon versprechen dass da eigentlich nur noch ähm, dass ich einfach nur noch offene Münder und leere augen anstarren und ähm, ja im, im großen und ganzen ist es äh, schneeballsystem im gegensatz zum network marketing system einfach nur ein system oder jetzt im Gegensatz zum Network-Marketing, ja, einfach nur ein System, das drauf aufgebaut ist, dass immer Gelder fließen, dass immer von neu angeworbenen geschäftspartnern oder das wort geschäftspartner ist eigentlich in dem fall nicht wirklich richtig weil es halt einfach nur irgendwelche leute sind die geld einzahlen und dann auch noch weitere leute finden müssen die geld einzahlen damit das system überhaupt am laufen also da, da steht äh, kein äh, vordergründig kein produkt hinter diesem System, was natürlich, wie, wie ich gerade schon gesagt habe, beim Network-Marketing genau das Gegenteil ist. Da steht das Produkt im Vordergrund und da generiert natürlich auch die einzelne Company, die einzelne Firma ähm, den Umsatz über das Produkt, und was zum Beispiel äh, der Unterschied zu klassischen Firmen ist, ist einfach, dass der Großteil von dem Marketingbudget, das so eine Firma zur Verfügung hat, ja bei normalen äh, Firmen, die man auch äh, überall in der Werbung sieht und so, ähm, da wird zum Beispiel bis zu 70% vom Umsatz ja, als Werbebudget verwendet und äh, Werbung geschalten und, und so weiter. Ja. Und das da wird ein Teil von einfach im Network Marketing dazu benutzt, die aktiven Geschäftspartner damit zu entlohnen. Ja? Dass sie einfach, dass jeder der ähm, Produkte oder die Company oder die, die Firma weiterempfiehlt, einfach äh, auch einen Benefit davon hat und natürlich ähm, auch die Motivation hat, weiter 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 zu empfehlen so keine Ahnung, ob man das so sagt aber ja einfach weiter das, das Produkt zu empfehlen das es gibt dann einfach die Motivation und daraus, daraus wird dann einfach der Umsatz generiert also sprich, das Produkt steht im Vordergrund und es muss nicht äh, dafür geworben werden, sondern das machen dann die aktiven Geschäftspartner, die wirklich auch begeistert und überzeugt davon sind, so und was ist natürlich? Jetzt kommt so eine kleine Pro- und Kontra-Aufstellung. Schneeballsystem zum Network-Marketing-System. Klar, ein Schneeballsystem ist illegal, weil nichts dahinter steht. Network-Marketing äh, Network ist legal. Das merkt man einfach ganz. Äh, das merkt man einfach darin, dass, dass man die meisten ähm, oder eigentlich alle, klar alle Marketingfirmen, Network-Marketing oder Networks, kannst du nachgoogeln. Ja, da gibt es verschiedene Listen, da gibt es zum Beispiel die Top 100 in Deutschland, da gibt es die Top 10, Top 100 weltweit und da ist natürlich alles transparent und nachvollziehbar und die sind natürlich auch für das jeweilige Land, in dem die Firma agiert, auch zugelassen, auch lizenziert und das ist der Unterschied und jetzt zum nächsten Punkt, die, äh, die Ersten verdienen am meisten im Schneeballsystem. Das ist natürlich, äh, das ist natürlich überhaupt nicht so. Ähm, eigentlich ist der Einstiegszeitpunkt völlig egal. Und die Verdienstmöglichkeiten sind für alle gleich. Selbstverständlich könnte, äh, können welche, die schon länger dabei sind, mehr verdienen als Neueinsteiger. Völlig klar, weil sie einfach schon länger dabei sind. Aber... Ähm, dass das Schöne daran ist, dass der Neuansteiger je nach Fähigkeit, je nach Skills, die er erlernt und je nach dem, wie, wie er sich einfach reinkniet in die ganze Sache, natürlich ähm, sehr schnell auf das Level derer äh, kommen kann, die schon länger dabei sind oder natürlich auch drüber raus, völlig normal. Also das, das Großartige an diesem, an diesem Ganzen. Network-Marketing-Business ist, dass halt einfach auch die Verdienstmöglichkeiten nach oben nahezu keine wirkliche Grenze haben. Ja, und dann ähm, kommen wir gleich zum Nächsten, dass die Kopfprämie auf neue Partner im Vordergrund steht. Ja, das ist das, was ich jetzt ganz am Anfang bezüglich vom Schneeballsystem angesprochen habe, dass, ähm, dass es eigentlich nur um die pro kopfprämie geht und dass so viele möglich äh, Geschäftspartner angeworben werden müssen und ähm, ja <lacht> und beim äh, auf der anderen Seite steht einfach der Produktverkauf im Vordergrund also es ist ein ganz, ganz das ist ganz ganz wichtig zu verstehen Pro-Kopfprämie auf neue Partner ähm, wenn halt einfach kein Produkt da ist wenn 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 nichts da ist zum Vermarkten ja auf der anderen Seite steht der Produktverkauf im Vordergrund wodurch die Firma ihren Umsatz generiert Und dann gibt es noch so so dinge wie zum beispiel dass produkte in den oberen stufen eingekauft werden und mit mit natürlich aufschlag an die unteren ebenen verkauft und so dass natürlich auch die oberen nochmal irgendein benefit also nicht jeder hat den gleichen zugang zu produkten und das ist natürlich auch wieder so ein indiz für so ein klassisches äh, schneeballsystem denn eigentlich sollten die produktpreise für alle ebenen gleich sein da ich eigentlich der direkte Bezug zum Hersteller besteht. Ja, also wenn das irgendwo so der Fall sein sollte, dann würde ich schnell meine Finger daraus nehmen, weil ähm, <lacht> normalerweise sollte eigentlich immer der direkte Bezug für jeden zum Hersteller da sein. Ähm, ja, das, ähm, die, die oberen Ebenen können finanziell nicht überholt werden. Das habe ich natürlich auch schon, das habe ich auch schon direkt angesprochen. Ja, man kann mehr verdienen als die oberen Ebenen, natürlich je nachdem, wie gut man ist. Und da ist natürlich auch, da steht natürlich auch wieder die, die Aussage im Raum, ja, du verdienst ja Geld an mir. Ja, wenn du schon mal so ein Gespräch geführt hast, hast du bestimmt auch schon mal das Argument gehört, ja, du verdienst ja Geld an mir. Also ja, okay. Man hat natürlich immer kleinere Prämien und so weiter, aber das ja nur weil man sich die Arbeit dazu macht. Und äh, im Endeffekt ist es so, ähm, ich habe ja oder ich als professioneller Networker oder professionell im Vertrieb habe ich ja oder sollten eigentlich alle das Interesse haben, dass die neuen Partner ziemlich schnell auf ein gewisses Level kommen, von ihren Fähigkeiten, ja von ihren, von ihren Skills, damit die ähm, nahezu genauso, werden wie alle anderen, denn wenn deine Geschäftspartner kein Geld verdienen, verdienst du natürlich auch kein Geld, das ist ganz klar. Also im Endeffekt ergibt es, ähm, ergibt es eigentlich ein ganzes Ökosystem, ähm, in dem alle voneinander profitieren. Deswegen steht im Vordergrund das Team, also auf vertrieblicher Seite gesehen, steht natürlich das Team, das ähm, sehr, sehr viele Fähigkeiten ansammelt und es natürlich auch einen sehr, sehr großen Wissensstand ansammelt, über natürlich die ganzen Menschen, die natürlich, ähm, die natürlich in dem Team sind. Und wenn du natürlich das, oder wenn du dann das, das Glück hast, in so, auf so ein Team zu stoßen oder zu so einem Team zu gehören, dann hast du natürlich riesig Glück gehabt, wenn du immer wieder auf das Wissen, wenn du dir selbst ähm, das Wissen aneignen kannst oder Fähigkeiten aneignen kannst und immer wieder die Möglichkeit hast, ähm, auf, die, auf das Wissen und die Fähigkeiten der anderen zurückzugreifen. Denn das schult einen natürlich auch noch ungemein. Ja, und dann ähm, ist es natürlich auch so, ähm, dass die Produkte natürlich mit einem... Äh, dass die Produkte natürlich eine hohe Qualität haben, ja, im Gegensatz zu minderwertigen Produkten. Also da kann man sich aber immer äh, einlesen. Natürlich, da gibt es oft auch oder sollten eigentlich auch immer Geschäftspräsentationen, ähm, sollte es da geben, indem man sich natürlich auch vorab informiert, was man oder in was man da überhaupt einsteigt. Und ja, je nachdem, ähm, je nach Produkt, oder je nach Company oder je nachdem, für was die Firma steht, sind natürlich die Startkosten oder Startkosten ja meistens sehr, sehr gering. Wie gesagt, kommt immer darauf an, was am Ende auch die Leistung ist. Und wenn du aber natürlich im Investmentbereich ein Business startest, soll es natürlich auch klar sein, dass es für dich mit einem kleinen Investment jetzt nicht also für dich nicht zum Vorteil ist. ja Da ist es natürlich ratsam, ähm, dann auch ein bisschen größer einzusteigen. Das ist einfach so. Das ist einfach im Investmentbereich so. Das weiß natürlich jeder, der sowas schon mal gemacht hat oder der... Ähm, der damit zu tun hat, mit kleinen Investments ähm, geht es natürlich auch, man kann sich da natürlich auf einem kleinen Fundament auch was aufbauen, aber dauert natürlich länger oder es ist, ähm, ist intensiver am Anfang oder man braucht einfach am Anfang, bis man dann an der Schwelle ist, wo es dann richtig losgehen kann. Und das sollte eigentlich klar sein. Es gibt natürlich auch einen Haufen äh, Firmen, einen Haufen Companies, bei denen der Einstieg natürlich nahezu kostenlos ist wirklich, also kaum irgendwie Aufwand. Ja, Dann, ähm, dann gibt es auch keine Mindestabnahmemengen, ja, dass, man, <lacht> dass man da auf jeden Fall irgendwie für so und so viel, 1000 Euro irgendwelche Produkte nehmen muss, ähm, sondern es ist einem natürlich dann auch, Völlig offengestellt. Natürlich, natürlich sollte man über alles Bescheid wissen, je nachdem, was so die Firma anbietet. Die meisten bewegen sich ja in dem Bereich Beauty, Nahrungsergänzungsmittel oder Sportnahrung und so. Und das sollte man natürlich auch von allem eigentlich wissen. Oder selber, selber wissen, was es ist, dass man selber wenigstens schon mal getestet hat. Das ist eigentlich ratsam, natürlich, wenn man das auch weiterempfehlen will, ja, wenn man das seinen Kunden näher bringen will. Ähm, das auf jeden Fall. So, ähm, und jetzt sind wir eigentlich schon jetzt sind wir eigentlich schon relativ schnell am Ende von dieser Folge. Und wie gesagt, nimm diese Folge sehr, sehr gerne und ähm, nimm sie für dich. Nimm sie für dich ähm, als Argumentationsgrundlage und nimm sie für dich um irgendwelche, sie irgendwelchen Leuten als, vielleicht bekommt oder vielleicht kannst du den einen oder anderen sogar mit dieser Folge überzeugen, würde mich natürlich sehr, sehr freuen, gerne kannst du mir da natürlich auch ein Feedback dazu geben, wenn, das, wenn da irgendwie mal irgendwas funktioniert hatte. Das würde mich sehr, sehr freuen. Ja, ich freue mich allgemein, wenn ich hier Nachrichten bekomme, über, gerade über Instagram oder allgemein über Social Media, wenn ich hier Feedback zu meinem Podcast bekomme. Freut mich natürlich sehr oder freut mich wahnsinnig. Und wenn du natürlich mich unterstützen willst hier mit meinem Podcast, dann Teile sowieso diese Folge, ja, teile sie auch unter, deinem Community, äh, unter deiner Community oder ja, nehmt euch einfach mal die Folge auseinander innerhalb von eurem Team. Und wenn hier irgendwie noch äh, Ergänzungen sein sollten, dann kannst du es mir auch, äh, könnt ihr mich da auch oder kannst du mich da auch gerne drauf anschreiben. Ich wollte jetzt die Folge nur sehr, sehr äh, kompakt halten und einfach alle Themen mal komprimiert einfach ansprechen und es nicht zu weit austreten. Ja, die ersten paar Folgen, die ich darüber schon äh, gemacht habe, sind alle etwas länger und das wollte ich jetzt bei dieser Folge eigentlich nicht so ausarten lassen. So, und dann sind wir auch schon wieder am Ende von dieser Folge und ich hoffe, dir hat es genauso viel Spaß gemacht wie mir. Ähm, nicht vergessen, die Folge geht jetzt wahrscheinlich Dienstagabend, also heute Abend oder Mittwochmorgen online und dann hören wir uns schon wieder direkt am nächsten Montag um 11 Uhr zurück und ich hoffe, dass dann endlich wieder, dass ich dann endlich wieder auf die Reihe kriege, wieder regelmäßig im regelmäßigen Abstand eine Folge online zu bringen. Gut, also das war es von meiner Seite und wir hören uns beim nächsten Mal.